0: Ministerio Nueva Vida Internacional Presenta el podcast Nueva Vida Contigo
1: Hay que darlo más fuerte porque Dios es bueno Muy fuerte, muy fuerte Que ese aplauso salga del corazón Que salga desde el fondo de nuestro corazón Porque hoy es un día especial la palabra que nos hemos estado recibiendo ha sido una palabra que no tiene límite de tiempo. Que esta palabra es viva y es eficaz, así como es su palabra, es, así viene de esa fuente que es Dios. Dice, yo soy el mismo ayer, yo soy el mismo hoy y soy el mismo siempre. Así que bendecimos a todas las personas que estamos aquí en este lugar congregados pero para Dios no hay distancia el Dios que está en este lugar está en la casa de la familia que nos está mirando en cualquier país a través de un teléfono a través de una computadora a través de la pantalla de un televisor lo que se está impartiendo hoy es para toda persona para toda alma para todo espíritu que hoy la está recibiendo así que lo que hoy se declara es para todos en todas partes del mundo porque el Espíritu Santo que está en nosotros que está en mí también están las personas que nos están mirando, amén, así que pueden sentarse hermanos, la verdad es que es un privilegio poder estar en el reino de Dios, es un privilegio poder estar en el reino de Dios, Dios ha puesto en el corazón de nuestros pastores de eh, eh, dirigir este mes a través de una palabra, verdad, de estar en un nuevo nivel de expectativa y cuántos estamos expectantes? Y mientras eh, yo pensaba en ese tema, yo eh, decía, Señor, qué bonito es estar en una buena expectativa. Y veo cómo la atmósfera ha cambiado, ¿verdad? Eh, probablemente como cuando entramos a este lugar veníamos probablemente pensando en alguna cosa que sucedió en el camino, en algo que estamos viviendo y a veces uno eso lo distrae a uno, lo desenfoca. Y es lo que Dios no quiere que suceda en nuestra vida Independientemente de lo que está pasando Que no perdamos ese enfoque Porque la expectativa es como sinónimo de esperanza ¿verdad? O el anhelo o el deseo de conseguir algo De estar en una posición de alcanzar algo hay muchos tipos de, de expectativas. Nosotros tenemos eh, expectativas en el área espiritual, expectativas en el área familiar, expectativas en el área física, expectativas en nuestra, en nuestra área almática. Y de esa es la palabra que vamos a tratar hoy. Y yo soy de las personas, como todos nosotros, eh, algo nos identifica, ¿verdad? Y yo soy, eh, que yo le digo, Señor... Eh, Tú tienes tantas palabras, es como entrar en un jardín lleno de flores, ¿verdad? Y usted se la va a regalar a alguien y todas las flores son bonitas. Y entonces uno no se puede llevar todo el jardín, ¿verdad? Por el tiempo, ¿verdad? Eh, o, 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 o porque uno quiere ser exactamente dirigido por Dios. Y entonces uno pide señales. Eh, Señor, revélame. Y algo que yo le doy gracias a Dios en su infinita misericordia son los sueños, él siempre eh, me revela algo que va a suceder antes de que yo voy a participar de un tipo de administración Y entonces eso me confirma a mí de que Dios está y de que estoy en la voluntad de Dios Porque no sé si comparten conmigo que a veces uno hace las cosas Pero muchas veces no es la voluntad de Dios que se haga ¿Verdad? A mí me pasa, a mí me ha pasado y reconozco mi error, reconozco que a veces me he movido eh, fuera de la voluntad de Dios. Pero Dios, repita conmigo, es grande, es grande. En, misericordia. en misericordia. Y eso es lo hermoso de nuestro Dios. Y una de las señales que yo recibí es de que en mis sueños yo veo las personas. Eh, Dios me permite ver las personas que van a recibir en ese día. Y le doy gracias a Dios porque hoy veo la persona que Dios me mostró. Entonces digo, Señor, tuya es la gloria, tuyo es el poder y grande es tu misericordia. Amén. Amén. Así que eh, yo sé que los niños tienen muy poco tiempo de atención. Así que hoy quiero compartir con los niños una historia bíblica. Así que con el respeto de los adultos voy a tratar de leer unos dos minutitos una historia bíblica y este, en la pantalla van a aparecer todas las citas en los que está basado esta palabra. Entonces, eh, los que anotan, ahí con el tiempo va, va, va a aparecer eh, en la pantalla todas las citas en los que nos hemos basado hoy. amén Entonces, la expectativa, yo pensaba, Señor, ¿cuál será una expectativa que a nosotros nos marca verdad en nuestra vida? Eh, creo que venir a este, a este país, ¿verdad? Los que no nacimos en este país. Creo que veníamos con una expectativa eh, basada en lo que nos habían dicho, ¿verdad? Eh, algunos tenían familiares acá y, y te veníamos con esa gran expectativa, ¿verdad? Y entonces llegamos a este país y alcanzamos nuestra expectativa. Pero habían detalles que nosotros... Eh, no habíamos tomado en cuenta. Les va a parecer algo chistoso, pero yo me vine bien joven a este país y con muchas metas, con muchos sueños eh, y, y muchos jóvenes se van a identificar, ¿verdad? Pero llegué a este país y no sabía qué hacer. ¿Cómo alcanzaba mis metas? ¿Verdad? No sabía el trabajo, el idioma, eh, no conocía personas, entonces... ¿Cómo? Llegué a lo que yo eh, anhelaba Estar en el lugar donde yo quería estar Pero parece que mi expectativa no Parece que me le faltó algo a mi expectativa No, no sabía qué hacer ya estando acá ¿Cómo lo alcanzo? ¿Cómo logro, eh, podamos en mi casa, mi carro eh, Ayudar a mi familia? ¿Cómo lo hago? Vi tantos obstáculos eh, O por ejemplo, otra expectativa eh, La persona que anhela casarse Formar una familia eh, puede que, que diga Ay, Yo quiero casarme Yo quiero conocer una, a mi esposa Conocer a mi esposo Y tienen esa gran expectativa Pero durante eh, Hay tantos obstáculos Pero ¿quién va a ser? Pero ¿y si no es la persona correcta? ¿Y si me equivoco? ¿Y todavía no se ha casado? ¿No la conoce? pero ¿Y si me caso y me divorcio? ¿Verdad? O sea, vienen ese montón de cosas Que pueden robarse Que pueden desenfocarnos Entonces lo que les quiero decir es que toda expectativa tiene un proceso de tiempo determinado. Toda expectativa, nada de lo que es grande, eh, comienza grande, ¿verdad? Todo comienza pequeño. Dios quiere que tú alcances cosas grandes, pero primero va a poner ese deseo, ese anhelo en tu corazón. Y muchos de ustedes probablemente se han soñado haciendo cosas grandes. Muchos de los que eh, quizás no se han casado Se han soñado en un altar ¿verdad? Otros se han enseñado los futuros hijos Otros han visto su casa Otros han visto su empresa Otros se han visto ministrando Haciendo liberaciones Otros que no hablan en lengua Se han visto hablando en lenguas Dios ya colocó eso Pero para alcanzar eso Hay que dar ciertos pasos para yo eh, llegar a este, a, a, a este lugar, yo me vine de allá y di ciertos pasos. Yo sabía que yo tenía que estar hoy eh, compartiendo con ustedes. Pero yo tenía que moverme, tenía que tener un tiempo con Dios, una preparación para poder estar en este lugar. Y eso es lo que les quiero decir. La expectativa, lo que voy a leer hoy es una historia, va a estar basada en, en, en Génesis y es la historia de Jacob. Porque una de las expectativas, creo que, que son grandes, es la expectativa de una madre. Una madre cuando se embaraza y quiere conocer lo que Dios ha creado en su vientre, que viene desde el, del hombre que ama y va a abrazar sus hijos por primera vez. Eh, yo he tenido eh, el privilegio de parte de Dios de estar en los, eh, cuando mis hijos han nacido y los padres me van a entender cómo sufre una madre. Y cuando conoce ese bebé, independientemente de lo que haya pasado de los nueve meses, cómo haya sido de difícil ese embarazo, cómo se ha sentido durante el trabajo, eh, si, lo ha, si lo ha tenido que enfrentar sola, pero cuando llega ese momento, es una mujer transformada, una alegría sobrenatural. Es algo hermoso cuando ves a esa hija y ese hijo y, y, y ve eso concretado. Y eso es lo que yo quiero, que con toda expectativa en nuestro corazón, el Señor la cumpla, y que se llegue a alcanzar, y que se llegue a ese gozo. Pero hoy vamos a introducir la historia en Génesis, eh, la historia de Jacob, Génesis capítulo 27. Así que lo vamos a leer, y lo voy a tratar de leer de una forma que los niños eh, que no traen su Biblia me entiendan. Eh, lo que pasó con una madre que no tuvo un hijo, tuvo dos, <risa> así es, tuvo dos bebés y pequeños los dos, imagínense, si a veces una madre no duerme con uno, imagínense con dos, eso es tremendo, pero Dios las ha bendecido con ese gran privilegio de ser madre, y estos niños crecieron, estos gemelos fueron formados en la misma casa, pero uno era más favorecido por el papá y el otro era más favorecido por la mamá. Al papá le gustaba, eh, Génesis 25, 28, dice que al papá le gustaba la comida de uno y la mamá probablemente la del otro. Resulta que uno nació primero y en esta cultura eh, bendecían al mayor. Eran gemelos, pero uno nació primero. Ni modo, ¿verdad? Tenía que ser el primero. Entonces, el, 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 el primero, el que tenía que, 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 que recibir la bendición, como que no era un muchacho, como que la expectativa de la madre dijo, ¡ay, mis hijos! ¿Cómo se me descarriló este muchacho? Se me casó, con, no con una mujer, se me casó con dos mujeres, de las cuales yo paso la vida, no sé si muchas suegras me entenderán, pero sufría con esas mujeres. El otro, aparentemente no, era un muchacho tranquilo, un muchacho que siempre, me imagino que siempre estaba con la mamá, eh, que siempre estaba en casa ayudándole en el hacer, se si había que barrer barrias, se si había que lavar los trastes, los lavaba. Me imagino que cocinaba, si ella se sentía enferma. El otro con el papá. El otro se iba al campo, el papá tenía sus ovejas y andaba con el papá. Obviamente, eh, esto yo lo entiendo, nosotros los que hemos venido para acá, si hemos tenido hermanos pequeños, los que se han quedado con nuestros padres allá, viven más con ellos, el que está más cerca obviamente es más apreciado comparte más cosas y nosotros que nos venimos para acá nos perdimos muchas de esas cosas entonces resulta que el papá ya se siente que ya va a morir, no estamos hablando de niños ya, estamos hablando de personas adultas, de personas con familia, entonces eh, viene el papá y dice creo que voy a morirme y tengo que arreglar las cosas, este es mi punto de vista niños, ok, no lo van a encontrar pero entonces yo pienso que dice no yo me voy a morir, entonces yo tengo que dejar todo preparado, tengo que bendecir al que tengo que bendecir, yo descanso en paz, eh, ya no podía ver, y entonces se preparó, es un ejemplo que hemos de tomar como padres, ¿verdad? Prepararnos a tiempo. Y entonces, aquí es donde empieza la historia, él va a bendecir a su hijo, y sucede esto, 27 capítulo 3, el mayor se llamaba Esaú, y el pequeño, el, el, el gemelo que, que venía como segundo se llamaba Jacob. Y dice: Toma pues, le dice Isaac a Esaú, ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca, la esposa de Isaac, estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Saú al campo para buscar la casa que había de traer entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo He aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera ahora pues hijito mío Obedece a mi voz en lo que yo te mando, ve ahora al ganado y tráeme allí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta Y tú la llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí esaú mi hermano es belloso y yo lampiño, o sea yo no tengo pelo como mi hermano Quizás me palpará mi padre, me va a tocar la piel y me tendrá por burlador y traeré por mi maldición, para mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: "Hijito mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, ve y tráemelos." Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba, y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa los más bonitos y vistió a Jacob su hijo menor y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo entonces este fue a su padre y dijo padre mío e Isaac respondió eme aquí quién eres hijo mío y Jacob dijo a su padre
0: Agréganos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram como Nueva Vida Internacional. Visita nuestra página www.nuevavida.org
1: Tu primogénito, he hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, ¿por qué Jehová tu Dios hizo que le encontrase delante de mí? E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo es Saúl o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y le dijo, mm, la voz es la voz de Jacob, pero las manos, las manos de Saúl. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Saúl y le bendijo. Hermanos, estamos leyendo una historia, pero esto fue verdad. Esto en realidad sucedió. O sea, esto sucedió en una familia, una madre aconsejando a su hijo para que engañara a su papá. No sé si todavía sucede, lo dejo a, 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 a criterio suyo, ¿verdad?, Decía un muchacho, vamos a ponerle el beneficio de la duda. Eh, pero esto es tremendo. Lo que pasa es que la mamá conocía que Dios tenía un propósito para los hijos. Y hay veces que cuando nosotros sabemos que algo se puede conseguir, vienen pruebas. Recuerdan que toda eh, eh, expectativa tiene un proceso de tiempo. Entonces, como Sara sabía que Abraham... Eh, iba a ser padre de un hijo ella dijo también se puede de esta forma y entonces eh, la, la madre dijo mi hijo este es, es de, solo de esta forma no hay otra forma él va a bendecir al otro muchacho y yo quiero que te bendiga a ti y qué creen que sucedió creen que eso quedó ahí no, no quedó ahí Versículo 41 Cuando llega Saúl con la casa Los muchachos se fue a sudar Pongámosle que había sol Para que sea más dramática la escena Ese Si buscaba un conejo se metían Si andaban los perros se cansaron O sea no encontró Y por más que Me imagino que encontró lo que trajo ¿verdad? Pero él sabía Cómo le gustaba a su papá Pero la madre, la esposa Obviamente sabía lo que le gustaba al papá ¿Y qué creen? Que mientras él andaba casando, su hermanito estaba recibiendo la bendición. No sé si usted se identifica conmigo, no sé si le ha pasado algo similar. Pero miren lo que dijo Esaú. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas estas palabras, Rebeca, las palabras de Saúl, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob a su hijo menor, y le dijo, he aquí, Saúl, tu hermano se consuela cerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Arán, y, a, y mora a, con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Hasta que se aplaque la ira de tu hermano, no, eh, tu hermano contra ti. Y olvide lo que has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. Porque será privada. ¿Por qué será privada de vosotros ambos en un día? Eh, esto lo quiero encerrar en, 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 en una frase. Es eh, cuando alguien se equivoque contra ti, hermano y hermana no juzgues a la primera, bríndale el tiempo de arrepentimiento. Cuando alguien se equivoque contra mí, cuando se equivoquen contra mí, yo no debo de juzgarlo en ese momento. Mi corazón tiene que darle un tiempo a esa persona de que se arrepienta, para yo perdonarle. Para no, porque esto, así vive cualquier persona que no tiene a Cristo en su corazón. ¿Verdad? El querer matar a, a un hermano, imagínense, el odiar, es prácticamente matarlo en su corazón. Jacob para Esaú en ese momento dejó de ser su hermano. Solo faltaba que se cumpliera el tiempo. Eh, no sé si en alguna área de nuestra vida alguien nos ha hecho tanto daño que en nuestro corazón esa persona murió eh, no lo, no, Obviamente no le quitamos la vida físicamente Pero en nuestras emociones Esa persona no la queremos ver ni cerca O donde esté esa persona yo no quiero estar Y lo que para la mamá eh, Fue algo correcto Resultó siendo algo que le destruyó la familia y algo más tremendo es que el papá de ellos le pasó algo similar. Cuando él era pequeño, su padre o el abuelo de estos muchachos tuvo que decirle a su hijo, al hermano de su papá, que se fuera de la casa. Y lo que pasó en la casa de su papá, ¿verdad? Eh, obviamente ellos no se querían matar, ¿verdad? Eh, pero no podían vivir juntos. Y entonces le terminó sucediendo a sus hijos. Y la mamá le dice, la maldición tuya, hijo mío, que caiga sobre mí. ¿Pero sucedió eso? No. Para mí es, mi hijo, ven, haz esto y esto, y lo malo que pase, yo lo pago. ¿Y qué creen cuando vino lo malo? ¿Quién tuvo que salir corriendo? No fue la mamá. No dijo, es culpa mía. No, hijo, mira, aquí te van a matar, si te quedas te matan, vete. otra cosa que probablemente se pudo haber hecho mejor ¿verdad? probablemente se pudo haber evitado, probablemente esta historia no hubiera sucedido hubiera podido ser diferente probablemente, como probablemente en nuestra vida, muchas cosas pudieron haber sido diferentes probablemente, pero ya no, ya está ya no podemos de, como hay un dicho que dice llorar sobre una leche derramada lo que está hecho, está hecho pero Dios es grande en misericordia. Este muchacho le pasó como a nosotros, se va para un lugar y le tocó dormir en el desierto, no sé cuántos de nosotros conocemos un desierto. El muchacho me, me imagino que salió sin mochila, porque eh, dice que cuando le tocó la noche, dice que se durmió y puso una piedra de almohada. Imagínense, o sea, eh, do, poner una piedra. Si a veces uno en una almohada le duele el cuello, Imagínense en una piedra. Eh, yo no, y, y dice que soñó en el momento de su error, en el momento de donde él andaba, Dios estaba con él. Es como nosotros. Nosotros muchas veces andamos en desobediencia, andamos haciendo cosas malas y Dios no ahí ahí llega a hablarnos. A veces. Uno está en el teléfono, ¿verdad? Eh, y se están mirando cosas que no son, cosas incorrectas. Y ese pensamiento, no debes de estar mirando esto, hijo o hija. No debes de poner este comentario. Eh, vas a herir a otra persona. No debes de hacer esto porque probablemente ellos no se dan cuenta, pero yo te estoy mirando. Y él dijo, Señor, yo te prometo. Verdad, Como que no se le quitaba lo convenenciero Si tú haces esto y esto y esto Entonces yo te voy a servir Porque era un amor condicional A veces uno pone a Dios condiciones eh, Nuestras oraciones van dirigidas por condiciones Dios dice que Él conoce Todas nuestras necesidades Todas Si nos queremos casar Él sabe que nos queremos casar Él incluso ya creó la pareja Ya anda ahí ¿Verdad? y va a llegar el tiempo determinado en que eso va a suceder ese hijo esa hija va a nacer ese ministerio se va a dar pero hay que dar pasos necesarios y de la parte de Jacob ¿por qué Jacob tuvo que tardarse en bendecir a Esaú? yo me hago preguntas ¿por qué tenía que comer? ¿verdad? lo hubiera dicho esposa eh, a, a, prepara comida, ¿verdad? Mientras yo bendigo a mi hijo. Y se hubiera evitado eso. Porque no podemos tirar, la, la, como que dice, el juicio solo de un solo lado. No, porque tenía que comer, ¿verdad? ¿Por qué tenía que esperar? ¿Por qué hacer largo algo que podía ser diferente? Eh, o pregúntense: ¿por qué Eliseo le pidió? ¿Por qué Elías le pidió a Eliseo que tenía que estar cuando él se fuera? para recibir lo que él anhelaba ministerialmente ¿verdad? ¿o por qué Elías le tuvo que decir a la viuda eh, dame de comer a mí primero? ¿por qué? ¿verdad que eh, ese pensamiento viene de cuando a nosotros nos gustan las cosas fáciles sin mucha exigencia donde eh, no solo que lo haguía ¿por qué tengo que moverme enfrente si Dios me puede bendecir aquí? ¿O por qué tengo que ir si Dios me puede bendecir acá? ¿O por porque... Entonces es como que uno se va eh, Como diciendo no Yo lo puedo hacer de esta forma Y esta forma así es Y es que en los caminos de Dios Hay requerimientos que se tienen que cumplir Hay pasos que se tienen que dar Es de la forma de Dios No es como mi forma Hay personas en autoridad Que tienen calificativos nosotros que somos padres para nuestros hijos o a ver los niños. ¿Alguna vez los han premiado por hacer algo malo? No. ¿Qué dicen sus padres para dar para, para salir, para ir de vacaciones, para darles el regalo que quieren? ¿Qué tienen que hacer? Tienen Tienen que portarse bien, ¿por qué? ¿Por qué no lo da ahorita? ¿Por qué tiene que pasar tanto tiempo para yo recibir mi regalo? ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. ¿Por qué yo tengo que sacar buenas calificaciones en la escuela? Si la escuela es aburrida. La maestra no enseña como a mí me gusta. Yo no quiero ir todos los días a la escuela. ¿Por qué tengo que ir todos los días a la escuela... Y sacar buenas notas aparte, no solo basta con mi presencia, sacar buenas notas para que a mí me traten bien. Y si lo hago y me porto mal, también pierdo. No es justo, ¿verdad? Porque no es a la manera de nosotros. ¿Por qué tenemos que obedecer la palabra de Dios para alcanzar nuestras metas? ¿Por qué tenemos que ayunar? A ver, con tanta comida que hay. Ahora en Charles, de todo tipo de comida. ¿Verdad? Usted va y hasta más ricas, cada mientras más va, más le gusta. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Son preguntas que uno se puede hacer. Parecen ilógicas, pero uno se pregunta. No sé, dime para solo a mí, hermano. ¿Verdad? Este, pero ¿por qué uno tiene que portarse bien para que lo quieran? ¿Por qué uno tiene que, que no decir nada cuando uno quiere hablar? ¿Verdad? ¿Por qué uno tiene que callarse? ¿Por qué...? Es hermana o es hermano siempre es el que habla. ¿Verdad? Y porque uno piensa diferente y uno... Mejor no digo nada. Porque van a decir, ay, solo yo pienso diferente y todos los hermanos. Pero hay como, si hay 10 personas, hay como 9 que piensan igual que usted. Y la que piensa mal o el que piensa mal es que está hablando. Sí. Pero usted no puede decir nada. ¿Verdad? Porque tengo que hacer esto y lo otro. Entonces, eh... Lo vemos en la Biblia repetidamente Jesús les dijo Cuando se fue Antes de que hagan esto Primero vayan a este lugar Ya no sigan haciendo ministerio ¿Verdad? Hasta que venga el Espíritu Santo ¿Y ellos fueron qué? Obedientes ¿Qué palabra tan fácil de decir? Pero hermano Para cumplir esa palabra Eso sí es difícil porque hay cosas que simplemente uno no quiere hacer, ¿verdad? Por ejemplo, para estar eh, físicamente bien, hay comidas, hermano, que uno nunca las ha probado, pero hay que comerlas porque le hacen beneficio a uno y uno no quiere. Entonces, simplemente no se comen y no se baja de peso, ¿verdad? Porque hay cosas, mire, hay cosas que no las vamos a hacer, es conocido que, ir, que hacer ejercicio es bueno, ¿verdad? Pero a ver, ¿cuántos de nosotros nos levantamos con esa mentalidad en la mañana? Hoy voy a hacer ejercicio. No lo vamos a hacer, ¿verdad? A menos que tengamos un comienzo nuevo. Y esa es la palabra de hoy. Comenzar de nuevo. Esto fue lo que le tocó a, la, a Jacob, que actuó mal, ¿verdad?, comenzar de nuevo, él dijo voy para allá, le dijo la mamá cuando esto se aplaque hijo mío eh, yo te mando a traer, no te preocupes yo hablo con tu hermano, no sé si, si suena algo que ustedes han escuchado, yo arreglo, yo hablo con él, no te preocupes él no te quiere ver, eh, cuidado que anda armado, eh, entonces quédate por allá, ve, trabaja y yo te mando a traer hermano y qué? ¿cuántos años creen que ese muchacho se tardó alejado de su familia? aproximadamente 20 años 20 años 20 años allá siendo engañado como 14 años <risa> oiga bien se tiró 14 años trabajando y si usted lo miraba probablemente no andaba en el carro nuevo si hubieran existido carros allá verdad no, probablemente hubieran dado de, 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 de ray, como decimos acá. Yo sé que para muchos que nos escuchan, eh, tener un carro es algo. Pero en este país es una gran necesidad. verdad. Entonces ese muchacho pasó trabajando, trabajando por la mujer de su vida y la mujer con la que se casó no era la que él esperaba. Le fue mal, porque lo que se siembra, eso se cosecha, por eso Dios quiere que lo hagamos de la forma correcta. Por eso si usted quiere cosechar naranjas, no vaya a sembrar un limón, la semilla de un limón, ¿verdad? No vaya a sembrar una semilla de una planta equivocada porque eso es lo que va a cosechar. Cada decisión que usted toma es como una semilla que usted está plantando, en el ministerio, en la esposa, en los hijos. Cada decisión que usted tome, usted va a cosechar de eso. El ser humano tiene algo que el perdón no es algo que, no es una emoción, ¿verdad? El perdón no es una emoción, hermano. Usted no siente, ay, yo hoy siento perdonar a todo el que me ofenda en la mañana. No. Hermano, a usted le dicen una ofensa y lo primero es, mm, no te digo nada porque soy cristiano. Y tengo que guardar mi testimonio, pero el Señor se las arreglará contigo. Hay porque el Señor conoce nuestros pensamientos Y dice que todo lo que sale por la boca Sale del corazón Y entonces cuando nosotros sentimos eso En la mente El Señor está diciendo Hijo mío, deje ese pensamiento ir Pero viste lo que hizo Señor Me robó la bendición Tú sabes lo que hizo Y esto no se va a quedar así Me imagino Esaú Y esto no puede quedarse así o aquí no, en este mundo no podemos vivir los dos. Solo puede vivir uno. Y el corazón de la madre cómo estaba. Imagínense. Esa expectativa que ella tenía, esa emoción de tener una familia, de ser madre, sus dos hermanos enemistados. Imagínense nosotros somos hermanos en Cristo. ¿Y cómo nos vamos a enemistar contra un hermano en Cristo? ¿Cómo? ¿Cómo podemos criticar a un hermano, a una hermana? Tenemos un solo padre, todos. En el ministerio, ¿verdad? Tenemos autoridades espirituales, nuestros apóstoles, nuestros profetas, evangelistas, pastores, maestros, hermanos que tienen años en el ministerio. Pero en el reino de Dios, todos somos hermanos. Todos somos hermanos. Cuando estemos en el reino de Dios, todos Aquí todos somos hermanitos. Imagine cómo usted va a tenerle resentimiento a su propio hermano. Y usted sabe que la decisión de odiar a alguien es decisión de una sola persona. A usted le pueden ofender muchas veces, pero usted es la única persona que va a decidir odiar o tener resentimiento contra esa persona. Usted decide. O usted decide perdonar. Como le digo, no va a sentir perdonarlo. Usted tiene que decidir perdonar. Porque a usted le conviene. Porque el reino de Dios está, como dicen, en juego. Usted se puede perder el reino de Dios por eso. Usted puede irse al mundo por eso. Usted puede que su ministerio, que la unción que Dios ha depositado en usted, no fluya por eso.
0: Te informamos lo que viene próximamente. Nueva Vida, iKids, GDC, grupos de conexión, niños de 9 a 12 años, viernes a las 8 p.m. por Zoom. Nueva Vida en Familia te invita, este miércoles, noche de adoración, evento presencial y virtual, 7.30 p.m., Nueva Vida en Familia. Acompáñanos en vivo. 10.328. Plaza Road Hest. Charlotte. In 28215. Sintonízanos en Facebook y YouTube. Arroba, Nueva Vida y NTL.
1: Pero Dios es grande en ¿eh? Misericordia. Y esa tuvo. Tuvo su tiempo y Jacob tuvo su tiempo Pasó ese muchacho, tuvo familia por allá Pero ese problema seguía ahí ¿Verdad? Y hay muchos que se han ido de nuestros hogares Porque tenemos una familia Jacob se fue porque o se iba o se iba ¿Verdad? El hijo pródigo dijo yo me voy Porque en el mundo yo voy a tener bendición Dijo papi dame todo lo que tiene Niños sus padres están trabajando para ustedes. Es una buena noticia. Todo lo que su papá está haciendo va a ser para usted. Su papá se deleita. Nuestro Padre Celestial se deleita en darnos lo que Él tiene preparado a nosotros. Él fue a la cruz del Calvario para darnos salud. Él murió por nosotros. Para que fuéramos salvos. Y Él vino a este mundo a sufrir. Para que nosotros no tengamos que sufrir. Pero tenemos que dar los pasos correctos. Y el tiempo va a llegar. Así que sienta eso en el corazón. El tiempo llegará de mi salud. El tiempo llegará para mi familia. El tiempo llegará para mi hogar. Así como llegó el día de Jacob. En esa angustia que Jacob tenía, dice que tuvo un encuentro con Dios. Mi esposa decía, eh, a veces uno piensa que uno viene eh, porque alguien lo invitó, o porque tenemos que hacerlo. Yo me acuerdo cuando leí que el Señor Jesucristo mandó a traer a Natanael. Dice que Natanael estaba debajo de un arbolito, de una higuera. Dice que Jesús dijo, vaya, tráigame ese muchacho que está allá. No fue Jesús. Y fue el discípulo de Jesús. Felipe parece que fue. Y vino Felipe, trajo a Natanael. Y Natanael le preguntó, Señor, ¿de dónde me conoces? Y le dijo, desde que estabas debajo de la higuera yo te vi. Hay veces que nosotros venimos a la iglesia y no vemos a Jesús. Vemos a la persona que Jesús envió. Vemos a la persona que envió la aplicación, que envió el mensaje. Vemos, de, de, de repente estamos haciendo algo y viene eso. Y es Jesús buscándonos. Es Jesús yendo allá y diciendo: Ven, hijo mío, que yo tengo algo para ti. Y dijo Natanael: En verdad eres el hijo de Dios. Y le dijo: Por eso, Natanael, o sea, por eso tú crees que yo soy Dios, vas a ver cosas más grandes. O sea, la expectativa dijo, wow, si el Señor es capaz de hacer eso, ¿qué más no puede hacer? Entonces Jacob estaba luchando con el ángel, dice, y dice que, le dijo el ángel, Jacob, vamos a estar hasta aquí. Ya es muy tarde, mucho tiempo. Entonces Jacob dijo, no, tú tienes que bendecirme hoy. Yo con esto que yo tengo en mi corazón, yo, yo no puedo más. Yo necesito otro estilo de vida. Ya pasaron 20 años. No he visto a mi familia, no, he, mi no me hablo con mi hermano. Mi hermano, si hubiera habido Facebook, esa gente no se hubieran conectado, no hubieran sido ni amigos. Eh, no se querían ver. Entonces, eh, dijo, no, ya, ya, ya es muy tarde. Pero dijo, tienes que bendecirme. Y es aquí donde eh, le pregunté al, eh, al Señor, como preguntas que a veces uno se hace. Señor, ¿y tu misericordia tiene fin? ¿Qué dicen ustedes, hermano? Dice eh, Salmos 103, 17 y 18, dice Más la misericordia de Jehová es desde la eternidad Hasta la eternidad sobre los que le temen Y su justicia sobre los hijos de los hijos Sobre los que guardan su pacto Y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra la misericordia de Dios hermano es inagotable Y eso es lo bonito de nuestro Señor Que su misericordia va a estar todos los días que usted tenga vida Desde la eternidad hasta la eternidad No hay un pecado más grande Si esta palabra le ayudó a identificar en su corazón Verdad que hay algo que usted tiene que decírselo a Dios. Y después de eso. Dar los pasos que tiene que dar. Recuerde que la viuda. Para alcanzar esa bendición. De prosperidad para su casa. De salir de las deudas. Tuvo que obedecer. Lo que el profeta le decía. En ese momento. verdad En ese momento el profeta estaba ahí. Los discípulos. Que estuvieron en el, en el día de Pentecostés. Recibieron el. La bendición De la llenura del Espíritu Santo Porque estuvieron ahí en ese momento Imagínese un discípulo que ese día no fue Imagínese que ese día de Pentecostés Él dijo, no, tengo que hacer algo más He ido todos estos días Pero hoy no voy a ir Se perdió de esa bendición Le contaron, ¿verdad? Pero se perdió Porque lo que iba a suceder iba a ser ese día si Natanael no hace caso al discípulo que lo fue a traer Probablemente no hubiera ido al encuentro de Jesús Si los discípulos que Jesús llamó para el ministerio no le hubieran seguido no, no estuvieran en la historia bíblica para que nosotros aprendamos de ellos Probablemente por el tiempo se pueden rescatar muchos otros puntos Pero esto es lo que el Señor me dijo en el corazón Te voy a poner esta palabra porque yo quiero ministrar esta área Para que el pueblo de él Esté con una expectativa diferente Porque hermanos eh, Muchas palabras se han declarado En nuestra vida Y no se han cumplido Porque no hemos dado los pasos Que teníamos que dar Muchas palabras Para nosotros Han sido declaradas De parte de Dios Y no se han cumplido porque no hemos dado los pasos que tenemos que dar yo pregunto cuánto tiempo más vamos a esperar Jacob pudo haberse quedado allá y no regresar a su casa él ya tenía 20 años su esposa, sus hijos ya le está viviendo mejor ya tenía un mejor sueldo pero él dijo yo tengo que ir a arreglar esto pero lo arregló con Dios primero y esto es lo que yo quiero que decirle a usted Que se ponga de pie Y yo quiero que usted vaya A esas partes que el Espíritu Santo Trajo en su corazón Probablemente en la vida suya En su familia En su hogar Probablemente han pasado cosas No como esta Pero cosas similares Que solo usted y Dios sabe. Y probablemente hay personas que han necesitado el perdón suyo. Que usted les conceda perdón o que usted les pida perdón en donde usted esté. Y el Señor dice, hoy es el día de tu encuentro conmigo. Hoy es el día en que yo voy a restaurar esa familia. Hoy es el día en que yo voy a actuar en tu salud. Hoy es el día en que yo voy a actuar en tu ministerio. Hoy es el día en que yo recuerdo la palabra que yo te di. Probablemente pasó mucho tiempo en el que el Señor te dijo, yo te voy a bendecir y tú llevarás mi palabra y tú llevarás mi ministerio y muchas almas vendrán al reino por parte tuya. Y tú levantarás familias, y tú sanarás cuerpos, o tú te viste en sueños ministrando, tú te viste dando la palabra, te viste haciendo cosas sobrenaturales. Y tú te preguntaste, ¿será Señor que tú lo puedes hacer conmigo? ¿Será que tú puedes Señor? Porque mira cómo estoy. Mira lo que he hecho. Y el enemigo va a empezar a, a empezar a mandar esos dardos que siempre los ha mandado. Que son los que te detuvieron, que son los que te desenfocaron.
0: Agréganos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram como Nueva Vida Internacional. Visita nuestra página www.nuevavida.org.
1: Así que hoy vamos a decir todos Basta ya Basta ya a la voz del enemigo Hoy declaro Repita conmigo Hoy declaro En el nombre de Jesús Que esta palabra no está vacía en mi corazón Hoy renuncio al rencor Hoy renuncio al resentimiento Hoy renuncio a la apatía en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Ahora ahora, hermano haga que su espíritu empiece a hablar con Dios, haga que su espíritu empiece a conectarse con el Espíritu Santo Si usted ya lo sabe, si usted lo ha hecho y hace mucho no lo hacía, dígale al Señor Señor yo te amo Señor tú sabes que te he amado Señor tú sabes que he actuado Incorrectamente Señor, tú sabes Señor que me he equivocado Tú sabes que he guardado estas cosas Que no han sido ocultas a ti Pero hoy Señor yo te pido Perdón, hoy me aparo Señor a tu misericordia Hoy yo sé Señor que tú me perdonas Hoy yo sé que tú me estás perdonando Siento que hay una barrera Hermano, siento que hay una barrera Hay que derrumbar ese muro, ese muro Que está en su corazón, probablemente se ha acostumbrado a vivir con ese sentimiento en su corazón probablemente usted tiene razón probablemente esa persona se equivocó con usted, esa persona fue injusta con usted, si lo hizo a propósito y si se equivocó si habló mal de usted, si lo juzgó pero hoy tiene que decidir en el nombre de Jesús de Nazaret yo voy a actuar como el padre del hijo pródigo, voy a esperar que él se arrepiente en el nombre de Jesús de Nazaret y déle vida a su corazón Dele vida a su relación emocional Dele vida a su familia Dígale mi hijo probablemente Ande en el mundo como andaba el hijo pródigo Pero yo declaro en el nombre de Jesús Que así como Jacob se arrepintió Así como yo me estoy arrepintiendo Mi hijo y mi hija se arrepienten En donde está Cuando vean la situación en la que están viviendo Dirán en la casa de mi padre Con mi padre yo estaba mejor Con mi padre yo actuaba mejor Con mi padre yo era un líder que salga de su corazón, que salga desde dentro de usted Ese clamor que usted hacía en la madrugada Yo puedo ver personas arrodilladas en la madrugada Y decían Señor, Señor no tenías mucho conocimiento bíblico Dice el Señor y estabas a la orilla de tu cama Y tú decías Señor úsame Yo escucho estas palabras que decían úsame Úsame yo iré a donde tú me mandes Señor yo iré porque tú irás conmigo Tú decías yo no sé mucho De la Biblia Señor pero yo quiero Servirte Yo siento Ese corazón como se, como se Derramaba al Señor Y decía yo quiero servirte Señor Y yo te digo Hoy esa expectativa Ese anhelo no es una realidad Pero no es Porque Dios no lo quiere pero no es porque Dios no lo quiere. Depende de ti. Hay propósitos que no se han cumplido porque diste el paso incorrecto. Y el Señor te dice, vuelve a mí, hijo mío. Vuelve a mí, hija mía. Y yo te levantaré. La, 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 lo que el Señor dice lo que yo tengo para ti. La profecía que miraste Lo que se iba a cumplir Está disponible Está disponible El mejor adorador No es el que canta bien El mejor adorador Es el que tiene un corazón Que se derrama al Señor Tú eres una gran adoradora Tú eres un gran adorador No importa tu edad Si eres joven o niña Tú puedes adorar a Dios, dice que Él es lo que le agrada, la adoración de tu corazón. No son tus lenguas, Él te las dio. No es ese gran ministerio que tú anhelas, Él te lo va a dar. Él quiere tu corazón, morar en tu corazón. Así que acompáñame, acompáñame y dile Señor, Señor, Señor perdóname perdóname Señor si he estado dando pasos alejados de lo que tú quieres que dé ayúdame Señor a enderezar mis pasos ayúdame a dar los pasos correctos Señor y yo te serviré de ahora en adelante ya el tiempo ya no se perderá el Señor tiene personas que están esperando que tú las vayas a traer probablemente no son 100 probablemente solo una Probablemente es una familia ya, El Señor ya puso personas cerca de ti Para que tú empieces Recuerda la expectativa tiene un tiempo Y ese tiempo se cumplirá En el poderoso nombre de Jesús Así que démosle gracias al Señor Gracias Señor por tu palabra Tuya es la gloria, tuyo es el poder Y tuya es la alabanza En el nombre de Jesús los bendigo en el nombre de Jesús Y declaro que esta palabra Señor Dará fruto Señor Y veremos almas llegar a Cristo Señor Porque tú ya tienes esas almas para mis hermanos Veremos matrimonios Veremos familias restauradas En el nombre de Jesús de Nazaret No solo en este lugar Sino en todo lugar Donde las personas están mirando esta palabra En el nombre de Jesús
0: Ministerio Nueva Vida Internacional presentó el podcast Nueva Vida Contigo visita nuestra página www.nuevavida.org